0: 大家好，欢迎来到朱儿的哲学私生室。今天朱儿想来聊一聊内在小孩这个话题。为什么要谈内在小孩呢？有听我前一集 podcast 内容的朋友应该知道，朱儿因为那一趟奇幻旅程而收获满满，其中最大的收获是我与母亲恢复了亲密。我们和母亲的关系，其实是我们这一生中最重要也最根本的关系。我们的生命来自于母亲，所以母亲是很伟大的角色，无论她的表现是什么样的。有母亲，也才有我们。这是朱儿一路走来最大的心得。在进入今天的主题之前，我们一定要知道一件事，也就是母亲。在成为母亲之前，也不知道如何教养小孩。母亲也曾经是孩子。如何会接触接触内在小孩，是接受哲学智商培训之后进行自我觉察的这个练习。自我觉察这个练习是针对人生每一个阶段的觉察，让每一个阶段都以十年为基准。当时朱尔发现自己无法回想童年的记忆，不是忘记了，而是一想起就会感到又快乐又难过。然而，一感觉到难过，我就想要跳过这个议题。加上过去的习惯是习惯用脑在思考、在生活，啊，那时候认为如果要有效率地达成我在生活中所设定的各种目标，例如完成报告。写论文以及工作等，最快的方式就是将情绪以及感受压在心底。一旦碰到会让自己有情绪的议题，我就跳过，同时我会合理化自己跳过议题这个行为。所以，朱儿很能理解练习自我觉察这件事情对某些人来说是非常困难的，因为朱儿也曾经经历过。但是，越想要避开的，就是最需要面对的。这个是人自我成长的关键。而朱儿在修复与母亲的关系这一关，其实曾经卡住好一段时间，一直到朱儿好好的跟自己的内在小孩谈过之后，才有大幅度的进展。这是一段不是很容易的过程。一开始，做根本无法进行与内在小孩的谈话，因为逃避以及压抑感受是我累积了很久的习惯，加上大脑中有很多的理论可以马上运作，因此我只要尝试一说话，就会出现另外一个我来反驳。如果最近大家有看，四楼的天堂这部影集，其中谢云谢颖轩他演的那位女心理师张琪，她每次有内心戏时，就会出现红黑衣服的两个张琪在拉扯，这对朱尔来说真的很贴切，因为我在那一段时间也常常是这种情况，往往内在小孩还没出现，我就已经烦躁的不想要再继续了。但是在一次又一次的练习之后，我终于见到了我的内在小孩。他坐在黑暗的角落里，遍体鳞伤。我看到这样的小猪儿，我看我哭到说不出话。这一次，我狠狠的哭了一夜。在接下来一次又一次的谈话中。小猪儿告诉我，他从来没有恨过任何人。他身上的伤，也不是妈妈小时候的打骂所留下的。他很想好好的爱我，但是我总是把他关在黑暗的角落里。渐渐，我发现，原来小猪儿的伤是我给他的。我在成长的过程中。每当我遇到挫折或者是受伤时，小猪儿会出现来安慰我，但是我会怪他幼稚，不了解这个世界有多黑暗。我把气都出在小猪儿的身上，我要他长大，要他世故一点，别再天真的以为一切都可以用爱来化解。当我以为我长大时，小猪儿也已经伤痕累累。我对小猪儿是又心痛又内疚，但神奇的是，与小猪儿的谈话真的带来了疗愈的效果。我逐渐得到平静，已经可以开始，可以跟每一个时期的自己对话。于是，我就将与小猪儿的对话做了记录、存档，以为我已经跟内在小孩达到完全的和解。这个议题可以打勾 ，check 完成了。我再次面对内在小孩这个议题，是我参与了某一个成长课程的收获。这个课程全部都是时间，它没有理论的讲解或说明，全部都是以实际的身体力行所进行的。我在这个课程中收获非常的大。因为在实际的行动过程，就是在实践中，我就很确切的体会到了哲学思想中的智慧，也才明白古人说的“体道、悟道，才得以传道”到底是什么。这个“道”是道理的“道”。在上课的过程中，有一个很重要的关键时刻。就是朱儿收到三个伙伴给朱儿的回应，在一个体验的环节中，他们对朱儿说：“我看到需要被爱的小女孩，还有小女孩什么时候要长大？”我收到这些回应以后，我还记得小朱儿竟然在这个时候出声说话了。小朱儿还对我说：“小孩不用长大，是你。”要长大，小猪儿提醒我该面对我的伤痛了。于是，我通过这些伙伴的陪伴，面对了自己的创伤。关于这个创伤疗愈的故事，猪儿会在之后要谈的相关主题中分享，就不在这次这一次的主题中多说了。那也因为这次的课程。我又再一次开始跟我的内在小儿、小孩小猪儿说话，我们一起回忆童年。透过小猪儿的眼睛，我发现我们有这样的妈妈很幸运，因为我们的妈妈是如此特别，使得我的童年如此的多彩多姿。虽然她的打骂这个管教方式是有一点。有一点有有一点过于严厉了，但是好像并不是只有带来伤害，而且也许妈妈那时候不知道我受伤了。于是朱儿随后又再更进一步的与妈妈在讨论，还有在在谈一些关于打骂教育这个议题。那也因为谈论了之后，更了解彼此了，我与妈妈的关系就又更亲近了。隔了一段时间，就是说我参与那个成长过成长课程之后，又隔了一段时间，朱儿有一位好朋友，他是海宁格新加牌的导师，然后他就邀请朱儿参加加牌师的培训。透过新家族排列这个方法，朱尔彻底整合了每个时期的自己。当朱尔看见每一个时期的自己最终合为一时，那一刻，朱尔心中是满满的感动。除了更确认自己的初衷，也明白了灵魂的使命是什么。所以，新家族排列。与哲学咨商两者搭配进 行， 是可以更好的进行自我认识、修补破碎的灵魂、重新整合自我以及发现灵魂的使命的。那回到今天的主 题， 内在小孩需要长大 吗？ 我的看法 是， 我们每一个人是由每一个时期的自己形塑而成。每一个时期的自己都各不相同，就像朱儿在家族排列中看见每一个时期的自己，他们各自独立又彼此相关。就像儿童时期的朱儿与青少年时期的朱儿性格并不一样，但他们最终都会被成年时期跟成熟时期的朱儿爱护以及引导着。这些一幕幕在家排场上的画面。就让我明白，为什么之前那一天，小猪儿会跟我说：“小孩不用长大，是你要长大。”因为小猪儿永远不会消失啊！我的长大是来自于我与每一个时期的自己达到了相互理解与爱着彼此，带着每一个时期的自己的爱与能量，继续完成自己。内在小孩的原型理论来自荣格。对这一位心理学界的大师，我是相当的佩服。他超越了当时以西方思想还有信仰等等哲学为主的心理学，荣格他反而是转向东方，然后以东西方神秘学作为探索人类心灵的途径的一位心理大师。他有许多对人类心理分析的原型理论，在百年之后的今天。仍然是有巨大的贡献以及影响，而他对内在小孩的原型理论是朱儿最有感应的。他认为，内在小孩是兼具痛苦与超越两种特性，在面对现实的挑战与生活的折磨时是痛苦的，在反观内心，然后沉静的面对内在时。又能感受到存在本身的超越力量。荣格早在一百多年前就说明了小猪儿的状态呀、啊。因此，我的主张总是，无论是哪一种智商师，首先要做的是对自己的生命有整理与解释，这样才能真正达到同理。就像我当初决定以哲学资商为毕生志业的时候，我的生命就开始有了一连串的变化。诸而经历了身体、心理、灵性上的各种煎熬与试炼。这些试炼告诉我的是，每个人都有自己的生命历程，因此每一个人都是特别又珍贵的。真正的自由是成为真正的自己。尊重是相信每一个人都有能力完成他的生命旅程，让他如其所是。而我们活出生命的意义，就是在我们成长的过程中，学会慷慨的真正意涵。真正的慷慨是因为本身的富足，所以可以不求回报的付出。以上是朱儿对内在小孩的看法以及衍生的联想。有任何问题，欢迎留言。如果你对哲学资商有兴趣，可以关注我在脸书的粉砖“哲学资商师朱儿的米姑事务所”。也感谢你今天的耐心聆听，祝福你健康平安，爱你们。